0: Esta semana temos um convidado especial, o antigo Comissário Europeu António Vitorino aceitou o desafio de juntar-se Pedro Adão Silva e Pedro Marcos Lopes nesta edição do Bloco Central. Na agenda temos Europa e, como dizia ontem no público José Manuel Pereza, a boleia grega e, mais adiante, o Orçamento do Estado e a entrevista do Primeiro-Ministro. Começamos a conversa pelas novas condições para o resgate grego. Ontem o responsável pelo Eurogrupo veio contrariar as declarações de Jean-Claude Juncker e afirmou que a Grécia é caso único e que as medidas de alívio das condições dadas a Atenas não podem ser aplicadas a Portugal ou à Irlanda. António Vitorino, antes de mais, bom dia. Que posição deve assumir o governo português? Deve exigir igualdade de tratamento? Um discurso firme? Ou deve manter a estratégia que tem utilizado até agora, que é ficar quieto e esperar que a Europa decida alargar estas condições?
1: Muito bom dia, tenho muito gosto em aceitar o convite, não só pelo prazer do convívio, mas também porque isto me permite poupar tempo, porque este é dos poucos programas de rádio que eu ouço religiosamente, no sentido de reiteradamente, e sim, esta semana <risos> ao participar nele, <risos> ganho algum tempo <risos> em termos pessoais. Ou seja, eu acho que nós não devemos entrar nessa esquizofrenia Tenho muita dificuldade em entrar nessa, na, nessa lógica. Há uma questão de princípio e essa sim tem que ser reafirmada, que é o que é feito para uns tem que ser feito para outros. Não pode haver dois pesos, duas medidas. Agora, é preciso ir aos detalhes e aí nos detalhes é que normalmente está o diabo. O essencial das alterações que foram feitas em relação à Grécia incide é, sobretudo sobre o primeiro resgate. O primeiro resgate é um resgate típico é um resgate não normal. Porque não é um resgate que vem do fundo, da Facilidade Europeia de Estabilidade Financeira, nem do subsequente mecanismo europeu de estabilidade. Foi aquele resgate feito em emergência quando não havia praticamente nada e ninguém sabia o que, é que havia de fazer. Foram empréstimos bilaterais, a uma taxa de juros fixada e com regras únicas, que não são transponíveis diretamente para o caso português. Agora, obviamente que se há um sinal de encorajamento que é dado à Grécia, eu acho que o governo português também tem toda a legitimidade para dizer que também devia merecer
0: um sinal de encorajamento correspondente. Perdão, se uma vez, o governo português com força para assumir este, estas exigências?
2: Esta maneira de, de, de condicionar falar. a pergunta. Eu, eu não, não tenho nenhuma,
3: nenhum <risos> mecanismo para medir, medir a força. eu posso fazer algumas constatações em relação àquilo que tem sido o processo e a atitude do governo português em relação à, à questão europeia e à demarcação da Grécia. Em primeiro lugar, uma questão factual, que é o Ministro Vítor Gaspar, no debate de encerramento no Parlamento esta terça-feira, disse textualmente que Portugal e a Irlanda serão eh, beneficiados pelas condições abertas do quadro... Fundador. Já Pedro Passos Coelho
0: depois na entrevista, a meia da semana, disse coisas algo diferentes, não é? Pois, mas
3: isso é, matéria, isso é, outro, é um outro tema, é, é, as interpretações que Passos Coelho vai fazendo aliás daquilo que Vítor Gaspar é, diz e é sempre menos coerente e mais difícil de, de perceber. Em todo o caso eu, como o governo português tem uma estratégia é, por um lado da de demarcação da Grécia e, e no fundo de ajudar aqueles que querem criar uma espécie de cordão sanitário em torno da Grécia para proteger alguns efeitos de contágio e para que a Grécia se as coisas correrem mesmo mal seja isolada eh, como um país em que as coisas correram mal, não pela natureza das soluções mas muito mais pela falta de empenho político e por problemas idiossincrasias quase culturais eh, institucionalizadas eh, na Grécia, na administração pública em particular, eh, o governo português colabora nessa manobra. Eu acho que há muito que eh, isso como estratégia dos países que estão numa situação delicada eh, não, é, eh, não é útil eh, no médio prazo acabará por se revelar bastante danosa, aliás, para os países. Em segundo lugar, o silêncio e a estratégia bastante passiva, a atitude bastante passiva, que Portugal, alegadamente, e de acordo com várias testemunhas credíveis, entre elas chefes de Estado de outros países, que tem adotado no Conselho. Aqui é uma estratégia muito silenciosa. Eu não vejo como é que a combinação de demarcação e de colaborar na criação do cordão sanitário em relação à Grécia com passividade e silêncio permita ao governo ter para utilizar a tua expressão, força portanto estamos sempre condenados a que nos aconteça aquilo que os outros fizeram fizerem e, e aquilo que os outros aquilo, por, 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 aquilo que os outros
2: baterem. Pedro Marcos Lopes eu acho que vou começar pelo fim, quer dizer, é, que é sempre uma boa maneira de começar, não é? é eu acredito que vai ser, uh, a dada altura, a Troika, que vai suplicar a Portugal, uh, por favor, aceitem a nossa ajuda. Por favor... Uh, uh, ampliem nos deixem que nós, vos ampli... que nós nos ampli... ampliamos os prazos, uh, aceitem, por favor, mais dinheiro, aceitem a redução das... dos juros, quer dizer, porque muitas vezes, isto parece quase ridículo, mas francamente é o que muitas vezes parece ser a postura do, do Governo português. Primeiro, começando pela postura, enfim, que já aqui debatemos várias vezes, que tem -se... da postura do Governo português perante os nossos credores, uh, tem sido de um cumprimento ou tem de uma religiosidade face ao acordo, verdadeiramente assustador. Quando os acordos, e há muitas vezes as pessoas não, não percebem isso, não sei se é por, por falta de já terem renegociado acordos, por falta de, de seja o que for, os acordos são situações dinâmicas, por incrível que possa parecer, são, não particularmente acordos que são feitos com, uh, uh, com premissas que estão em evolução de uma maneira tão forte como têm sido as premissas que nós partimos nos últimos anos, que são, que resultam da condição, de, resultam das crises internacionais, que resultam das, desta esquizofrenia europeia de que uma vez acha que devemos ter políticas fortemente keynesianas, de outra vez temos que ter políticas altamente restritivas e, portanto, a própria assinatura do acordo, aquele acordo que ainda, ainda nos guia, foi feito num clima que já não tem nada a ver com o clima que existe hoje na Europa, de evolução daquilo que se acreditava que devia ser uh, as políticas corretas. Bem, e que já tinha sido diferente há dois ou três anos. que Caso as pessoas não estejam recordadas, mas não custa nada, uma das razões do aprofundamento do nosso endividamento foi a Europa, que disse, bom, é preciso gastar um bocado agora para inverter este ciclo. Bom, em primeiro lugar. Em segundo lugar, de facto, das duas uma, já que se disse muitas vezes, ou a política do Governo é dizer que não quer ajuda para que depois aceite a ajuda, ou nós temos que acreditar, e foi por isso que eu comecei o meu discurso, temos que acreditar que o Governo acha que é mau que é mal para o próprio governo e o país aceitar essa ajuda. E eu agora aproveitando, de acreditar em algumas testemunhas também credíveis de pessoas do governo que eu conheço. Eu já não, ouvi eu não, pessoas do não mas eu conheço não muito. no sentido como testemunhas mas eu. <risos> credíveis. Mas conheço, eu. mas conheço eu. Mas conheço eu e não tem mal nenhum. Até fica bem conhecer pessoas do governo, não é? Eu já ouvi muitas vezes a tese não só que é dita publicamente de que ter mais dinheiro e mais tempo é mau, como já ouvi, enfim, que aparece publicamente, como já ouvi em, em, em pequenas assembleias, garantirem-me que é um disparate nós aceitarmos, por exemplo, estas condições gregas que vão para a Grécia, porque isso vai aprofundar o nosso problema, porque nunca mais nos vamos libertar de um determinado espartilho. Perguntas-me tu, qual espartilho? E eu tenho que responder, não sei.
0: Sr. <risos> Vitorino, era bom para Portugal uma alteração de condições como está a ser proposta à Grécia? Eu acho ou que... há, aqui uma questão de... há quem fale uma questão de reputação que não deveríamos... Recorrer, ah, eu isso é não, sou,
1: de não sou rigorosamente nada sensível isto. Nós acreditamos nos méritos ou nos, nos problemas próprios do nosso caso e não temos que andar a olhar para a sombra dos outros com medo de nós próprios ou então esse argumento parece-me ser apenas uma desculpa de mal pagador. Enfim, mal pagador aqui é até perigoso, <risos> tratando-se de referir <risos> matéria de dívida. Mas, não, a questão para mim é de uma relativa evidência. Há coisas interessantes no acordo sobre a Grécia, sim, mas não são aquelas que provavelmente saltam mais ao olho quando se trata de fazer a escala móvel dos juros. Por exemplo, vem lá previsto uma nova medida de apoio à utilização dos fundos estruturais, reduzindo ainda mais a adicionalidade nacional, isto é, os fundos que o próprio país tem que pôr em cima da mesa para poder utilizar os fundos europeus. Parece-me ser Portugal isso uma disso, questão não. muito mais interessante do que lá saber se os 10% do, de, da taxa que se paga pelo serviço do empréstimo vai também ser aplicado a Portugal ou não. Devo-lhe confessar que é isso, sou totalmente insensível. Agora, é, parece-me impensável que se aplique à Tem Grécia... Até valores
2: em causa, não é?
1: Aí, aí estamos a falar de coisas verdadeiramente marginais. 100 pontos base nos empréstimos é qualquer coisa. Sim. Aí é qualquer coisa. Mas aí os 100 pontos base não é sobre os empréstimos ulteriores do segundo programa grego. É do primeiro programa grego. E, portanto, a homologia só pode ser defendida se nós estivéssemos a falar exatamente das mesmas realidades e, sobretudo, das mesmas taxas, que não estamos. Bom, Mas não vale a pena estarmos a perder muito tempo, em meu entender, com essa questão. Eu acho que há margem para baixar a taxa de juros portuguesa. Acho sim, senhor. Nem que seja meio ponto, porque isso é um sinal de encorajamento. Mas isso não é para irmos à boleia dos gregos. Era o governo português que devia estar a dizer nós, para a sustentabilidade do projeto de ajustamento português, seria importante ter um sinal de encorajamento deste, deste tipo. Me parece mais importante, na perspectiva de crescimento económico, outra. É dizer, não é possível dar à Grécia um estatuto de utilização dos fundos estruturais que são o único financiamento disponível nos próximos tempos, para poder haver crescimento económico, porque não vale a pena ter expectativas sobre o funcionamento do sistema bancário nessa matéria, a termos uma adicionalidade também reduzida, porque as pessoas não têm muita consciência disso, mas nós estamos à beira da entrada em vigor, espero eu, de um novo quadro comunitário de apoio, enfim, já sou mesmo velho que ainda utiliza uma nomenclatura que já não se usa, não é? Ou seja, os fundos estruturais europeus destinados aos países membros, 2014, 2020, que eu espero que seja aprovado agora em janeiro, estamos muito próximos disso, mas atenção, eu não me penso de repetir isto, as novas regras de utilização dos fundos vão ser completamente diferentes daquelas que foram anteriormente, ainda que os fundos tenham o mesmo nome. Vai haver uma muito mais estrita condicionalidade macroeconómica, isto é, há um sistema de dados comunicantes entre os objetivos do déficit e da dívida e as condições de utilização dos fundos estruturais. Em segundo lugar, as finalidades de utilização dos fundos estruturais vão ser diferentes. Em terceiro lugar, o controle exercido sobre cada programa e cada projeto por Bruxelas vai ser mais apertado do que foi no passado, o que é o mau e bom ao mesmo tempo. É mau porque limita a liberdade de escolha dos Estados, é bom porque limita também a chamada propensão marginal geneira que os Estados possam ter na utilização desses fundos. E, enfim, e, finalmente, vai haver uma revisão muito mais apertada e periódica das condições concretas de utilização desses fundos. Portanto, aqueles que estavam habituados a um paradigma de utilização dos fundos muitas vezes, capturado por interesses da sociedade ou até das regiões, vão ter um choque muito profundo quando o um novo quadro comunitário vou entrar em, em vigor. E quanto mais tarde nós nos prepararmos para esse choque. Pior porque nós teremos que garantir o máximo de utilização desses fundos porque eu não vejo outra fonte de financiamento da
0: economia portuguesa. Bem, vamos fechar aqui a porta europeia mudar de assunto. Esta semana foi aprovado em votação Final Global o Orçamento do Estado para o próximo ano, para 2013. A proposta do Governo ainda não saiu da Assembleia da República rumo a problemas têm-se multiplicado as vozes de constitucionalistas que consideram que o orçamento deve passar pelo crivo do Tribunal Constitucional mesmo que o Presidente da República não decida enviar o orçamento para o Constitucional, é garantido, desde já que a prazo ele lá há de ir parar, muito provavelmente devido a um pedido de fiscalização sucessiva apresentado por deputados do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda. Antes de passarmos à análise política propriamente dita, uma questão prévia, António Vitorino foi juiz do Constitucional entre 89 e 94. Há medidas neste orçamento que lhe levantem dúvidas? <risos> ah, sim senhor.
1: Uh, como, é, como é evidente, mas uh, há à luz da jurisprudência anterior do Tribunal Constitucional. Portanto, nós não temos a certeza absoluta à partida de que essa jurisprudência vai ser mantida. Mas, neste momento, eu diria que há, se há questões que foram colocadas no passado conjugando o princípio da igualdade com o princípio da proporcionalidade, essas questões podem ser reeditadas a propósito deste orçamento, se, não, se bem que não sobre as mesmas medidas, porque essas medidas, apesar de tudo, foram substituídas por outras. Mas o critério, o crivo da análise está presente, aliás, sobre a questão das pensões, por exemplo, isso já foi a uh, uh, explicitado. Mas devo dizer com toda a sinceridade, que eu não acredito que o Presidente da República mande este, este orçamento ao Tribunal Constitucional. Não está no perfil do professor Cavaco Silva praticar uh, atos de alguma ousadia?
0: E não tem. Não, não, está não crédito um de silêncio. <risos> não <risos> considera que, tendo em conta. Que há uma longa lista de dúvidas de imensas vozes de constitucionalistas. Cavaco Silva não deveria enviar já, uh, para evitar que, a meio do ano, exista uma, uma crise?
1: Há argumentos de um lado e argumentos do outro. Eu vou dizer uma frase assim um bocadinho ambígua. Que, assim, se mandasse já, eu seria um espectador atento do que seriam as pressões sobre o Tribunal Constitucional. Seria um excelente teste à maturidade da nossa democracia e dos nossos agentes políticos para aferir se eles sabem respeitar e viver com uma autêntica independência do poder judicial. E portanto, não, não sou do ponto de vista político, mas talvez sou do ponto de vista antropológico, até fosse uma experiência muito interessante. Mas eu não creio que o Presidente da República venha a dar essa, essa abertura e, portanto, presumo que uh, o Tribunal Constitucional só terá que se pronunciar em sede de fiscalização sucessiva quando um grupo de deputados, como de certeza absoluta, vai suceder, suscitar a questões de constitucionalidade e depois colocar-se ao problema de saber se os efeitos quando a declaração for feita são limitados ou não são limitados Pedro Silva
3: Bem, eu, Naturalmente também não tenho grandes expectativas em relação aquilo que o presidente Cavaco Silva fará até porque, Vocês eu, são os homens sem fé Não, eu, não isso é isso, claramente <risos> é, Infelizmente sou um homem sem fé é, mas mas também por, é, agora é, um pouco defendendo a posição e compreendendo a posição da Presidente da República, é que é, essa decisão é, traria consigo uma crise política imediata. Eu é, não sou um tão otimista quanto o Dr António Vitorino, no sentido de, eh, acho que não teríamos a oportunidade
2: de testar a maturidade... Acho que o simples é, o, não, pedido... Não, abriu, oh, Pedro, o, simples o simples pedido... pedido, do... o simples
3: pedido eh, oh Pedro, é... então,
2: deixa-me só fazer um, um parênteses naquilo que estás a dizer, e que também foi o que o doutor António Vitorino... O doutor António Vitorino, Vitorino foi aqui muito simpático, com muitas reações, perfeitamente incompreensíveis. E eu atrevo-me a dizer antidemocráticas que existiram e continuam a existir pela parte de agentes políticos. Uhum. Eu não posso esquecer, porque não pode ser esquecido, um acontecimento muito recente que tem três dias. Na declaração de voto do PSD sobre o orçamento está o segundo ponto dirige-se exatamente ao Tribunal Constitucional. E eu acho que não fica bem e é um grave é, risco para é exatamente para é
3: aí que eu ia dizer e, portanto, não partilho o otimismo no sentido em que não teríamos essa experiência é, histórica de testar a maturidade da instituição do Tribunal Constitucional porque é, rapidamente é, abri se uma crise política é, para a qual o Presidente da República não tem objetivamente resposta neste momento é, e é, isso... É, no fundo, anteciparia o que eu julgo que irá acontecer eh, quando houver uma decisão do Tribunal Constitucional em relação à fiscalização que será naturalmente pedida por mais deputados do que for pedido o ano passado. Também será eh, interessante. Eu estou, eu estou convencido que este ano o número de deputados que aparecerá a subscrever eh, o pedido será superior ao ano passado. Mas dito isto porquê? Porque eh, nessa altura, o Governo pode bem é utilizar o Terminal Constitucional como eh, desculpa uma espécie de válvula de escape. De algum modo isso foi ensaiado. Se nós nos recordarmos do dia em que o Primeiro-Ministro, à porta de um teatro de variedades, eh, comentou o acórdão de, de, do Tribunal Constitucional, é verdade, porque não é relevante. É em é julho, o Primeiro-Ministro eh, não comenta, mas isto tem a ver com a cultura institucional e com a maturidade institucional. Eh, não, não pode fazer um comentário eh, a uma decisão daquela dimensão eh, nas condições em que fez. Eh, mas, de algum modo, foi uma primeira tentativa, um primeiro ensaio de construir eh, uma campanha política em torno da culpabilização do, do Tribunal Constitucional pela impossibilidade de fazer o ajustamento que o Governo defendia. Desde, e eu, Desde
0: aí que o argumento tem sido esse utilizado. tem
3: sido utilizado e mobilizado e eu acho que na ausência de outro argumento o Governo pode ter a tentação de provocar uma crise com esse pretexto. E se de algum modo quem desencadeasse e abrisse o processo fosse o Presidente da República e só godizaria as condições políticas objetivas em que a crise decorreria. Eu estou convencido que isso é um tema que durará dois dias se uma crise for precipitada com esse pretexto. Passado dois dias já ninguém fala do Tribunal Constitucional, estará tudo a falar da execução orçamental, de, do desemprego, do déficit, da dívida. Mas, eh, nas várias ilusões em que pode viver o Primeiro-Ministro, essa é uma delas. E, portanto, eu antecipo que, se não houver eh, uma crise política provocada antes, no dia. Em que for conhecido eh, o acordo no Tribunal Constitucional, eh, isso eh, abrirá uma crise política. Porque eh, eu, sinceramente, eh, não vejo e o então, Dr Vitorino chamava a atenção para isso, eu não sou jurista, não, e muito menos, portanto não sou constitucionista e muito menos jurista, <risos> eh, mas não consigo perceber, por exemplo, em relação eh, ao tema dos pensionistas, eh, não consigo perceber a desigualdade e a iniquidade que está neste orçamento de Estado, é inexplicável, eh, como é que é possível os mesmos rendimentos sofrerem cortes muito. tão desiguais consoante o tipo de rendimentos. Que os rendimentos de trabalho sejam muito menos, de facto, muito menos taxados que em rendimentos de pensões. Isto não é é compreensível, não é explicável é, já é, que há uns meses eu falei desse exemplo que houve um país é, sob ajustamento eu agora aliás, já não me lembro exatamente se foi a Lituânia é, ou é, a, Letónia, foi a, Letónia, foi a Letónia que é, o Tribunal Constitucional teve uma decisão eh, do mesmo tipo do nosso, mas eh, apenas circunscrita eh, ao tema das pensões eh, e eh, não era troika, porque ainda não havia o mecanismo da troika, mas era um país eh, sob financiamento eh, e que eh, foi acordado que o novo orçamento compensasse essa decisão em lugar de eh, encontrar mecanismos compensatórios. E eh, eu não percebo e continuo a não perceber porque é que de algum modo também não nos batemos por isso em relação ao orçamento este ano. Aliás, o Governo podia ter utilizado isso como auxiliar a decisão tribunal constitucional, como auxiliar para a, a, a decisão externa junto à Troika e não tanto para a disputa política interna. Optou por fazê-lo internamente. Este ano vai pagar a e não vejo como é que tem saído a política
2: para essa, para por, essa, porque essa há uma, há uma, é Porque há uma explicação para o ter feito, para o Governo ter feito, e essa sim tem uma razão, uma razão fortemente ideológica, quer dizer, e eu essa não, não vou discutir. Obviamente que o objetivo do Governo com aquele corte não era só o corte na despesa, mas também tinha a ver com uma determinada eh, imagem, com uma determinada eh, ideia que este governo e esta maioria agora tem do Estado, portanto, isso, enfim, não parece que esteja, que, que esteja muito longe desse caminho, nem que fosse aproveitável exatamente por isso, porque é esse o caminho ideológico do Governo. Eu, eu, eu ao contrário, eu, eu, sou, eu sou jurista, não, coitado, sou um triste licenciado em Direito, eh, eh, que já não estuda Direito Constitucional há muito tempo, apesar de agora a realidade nos estar a obrigar Sim. a todos a estudar eh, Direito Constitucional, quer dizer, imagino que o professor Jorge Miranda, espero que ele não ouça este programa muitas vezes, porque se deve arrepender de me ter, pelo menos, dado uma nota, uma nota positiva. Mas, mas eu devo dizer que o tratamento, e o doutor António Vitorino está aqui, não me vai deixar, se eu mentir vai-me com certeza corrigir, ou se eu me enganar vai com certeza corrigir, devo, eu sei que os temas de igualdade e os grandes princípios genéricos constitucionais são provavelmente os mais difíceis de analisar. E não são só os mais difíceis de analisar, como são os que são mais subjetivos na sua própria análise. Claro. É uhum. Portanto, quer dizer, e, e logo isto vai ter consequências... Uhum. Até por aí, as consequências políticas... Há sempre uma leitura fortemente política quando o tema é o princípio da igualdade, ou da solidariedade, ou seja, do que for. Portanto, mas também, já agora, só, não mas também por isso
1: mesmo, é que a decisão anterior é importante. Claro. Porque ao serem subjetivos, haver uma margem para a interpretação, o próprio tribunal vai construindo um edifício interpretativo. Senhor... E manifestamente o governo, devo dizer-nos, o plabeísmo, esteve-se nas tintas para o edifício interpretativo do caso anterior, de que aliás não se pode queixar, porque a limitação de efeitos que é inédita na história constitucional portuguesa, eu fui o juiz do Tribunal Constitucional, de facto, teve que reconhecê-lo, nós limitámos uma por outra vez os efeitos, não o fizemos muito frequentemente, mas nunca nos atrevemos a limitar os efeitos àqueles que ainda não se tinham produzido, mas poderiam vir a produzir-se era só aos efeitos que já se tinham efetivamente produzido. Este tribunal, o Tribunal Constitucional, nesta decisão do ano passado, foi particularmente generoso, porque não só destruiu os efeitos, preservou os efeitos que se tinham produzido, como ainda deixou que os efeitos se continuassem a produzir, mesmo depois da sua decisão até ao final do ano. Portanto, as contas de 2012 não ficaram descarriladas por causa do Tribunal Constitucional. Não,
2: não, mas ninguém, eu que fique muito claro que nem pouco mais ou menos eu, eu sou capaz de dizer, nem no Código nem no Códice. Hum. Não tem nada a ver as contas descarrilaram, porque houve uma inco... Primeiro, porque aquele orçamento é impossível de realizar. <risos> não é? Já o 2012 e o Acordo da Troika o, tem provado que também não é possível cumprir isso acho que enfim estaremos de acordo aliás não estaremos nós os quatro de acordo estarão cerca de 99,9% da população com exceção, provavelmente do professor Vitor Gaspar e do e do, e do primeiro ministro portanto aí estamos não foi por aí o que eu digo é outra coisa quer dizer e, e vou repetir e para que o senhor volta a concordar comigo as análises que é sempre simpático a, a, as análises e a, a, a questão dos princípios os grandes princípios hum. são sempre muito difícil de análise e o senhor sabe então é muito melhor do que eu, que sim, há uma construção de um edifício, mas uh, o Tribunal Constitucional é na essência um tribunal político, hum. não é? E portanto, também ele evolui de uma determinada forma. Agora, saindo daí, porque nós não sabemos qual é que vai ser a decisão, há duas ou três consequências. Primeiro, eu não sei, não sei, e mesmo, enfim, é uma interrogação, se para o Presidente da República mandar hoje, que eu estou convencido, como, como vocês estão, que não vai mandar. Que é, que é mais difícil, ou que terá consequências mais gravosas para o Presidente da República, para o Presidente da República, e nós sabemos que o Presidente da República é alguém que gosta muito de pensar em si próprio, em termos políticos. Não sei se correrá menos riscos se ou mandar agora a figura institucional preservar. Muito obrigado, mais... Eu, muito obrigado, Silva. Muito obrigado. Não sei se corre mais riscos políticos, mandando agora o, o, o diploma para o Tribunal Constitucional e arranjando uma belíssima desculpa para o governo que eu estou convencido que iria arranjar para se abrir uma crise política se, o, o, se uh, os riscos que vai correr e os problemas que vai ter no momento que eu estou certo vai existir dentro do próximo ano em que vai ter de tomar uma decisão sobre a governação eu confesso não tenho nenhuma resposta agora está aqui tem que ser posto nesta balança e ele vai pô-lo também nesta balança, porque eu estou convencido que o Presidente da República, até com os seus conhecimentos económicos, que ele muitas vezes faz questão de nos referir que tem, sabe o que é que está em causa na aprovação do orçamento que aprovamos terça-feira. E sabe quais são, vão ser as consequências e muito depressa da sua concretização. E, portanto, eu não sei se ele pensando sempre no, no, no país, bem entendido, mas também no seu futuro político, e isso temos que, que respeitar e elogiar até, não vai fazer isso. A segunda ponte, a segunda questão que, eu, que, que nós não falamos e é interessante, porque o Pedro Adão e Silva futuro político é a questão da memória do seu, do seu passado. Mas isso é no fundo, a falar para a história. Isso no fundo é... futuro político.
3: É, é terrível quando os políticos começam <risos> a falar para a história.
2: Mas isso no fundo é... <risos> Há que recear o pior. Mas isso no fundo é, <risos> é futuro político. não é? o Sim, futuro... não futuro claro. É o futuro que ficará. Agora, o Pedro Adão... só para concluir o Pedro Adão Silva, tocou aqui num ponto bastante interessante. Que é a quantidade de pessoas que vai pedir... Oh, Ouve, dizer isto Sim. em termos simples, a quantidade de deputados do Partido Socialista que vai pedir a fiscalização sucessiva da, da, do, do orçamento. Até, Aliás, pouco, até porque o, o António José
0: Seguro já, já se demarcou de... Ora de... Bem. O
2: Paulo estava colocava António
3: Vitorino na posição de eh, ex-juiz do Tribunal Constitucional, também o podemos colocar na posição de ex-deputado do Partido Socialista <risos> <risos> e perguntar se, se ou não subscrevia o pedido de
1: fiscalização. Sim, é uma pergunta que me podem entalar, de facto, se essa, era essa é, é, é a intenção. Não, eu não faria, para ser totalmente sincero. Não o faria. E percebo a posição do secretário-geral do Partido Socialista. Agora, eu percebo também que os deputados que ano passado pediram não podem deixar de pedir outra vez este ano. E, portanto, não faço juízes morais. Aqui, isto é claro. tão simples quanto isto. Ou seja, se o ano passado a situação tivesse sido distinta, isto é, se o Partido Socialista institucionalmente tivesse decidido colocar a questão estava obrigado este ano a colocá-la outra vez por maioria da razão. Não o tendo feito o ano passado, eu não vejo razão nenhuma em função dos argumentos que invocaram o ano passado para o fazer este ano. É verdade. E, mas as dúvidas de constitucionalidade não estão dependentes do sentido do voto. Quem... Oh, doutor, mas,
2: se me permite, o senhor agora tomou-se, não fez de deputado, mas fez de líder do Partido Socialista. Não, isso não.
1: não. Aí está uma coisa que eu procuro não, obsessivamente, mano. não dar <risos> o menor sentido internacional,
2: porque acho que já paguei para esse <risos> território não, mas, mas, o suficiente. Mas, mas, se me permite, mas, se me permite, o seu drama... Uh, não agora como líder, primeiro eu percebi o seu drama como, enfim, isto não é uma brincadeira era uma possibilidade, o doutor Tito Vitorino pode vir um dia a ser qualquer, líder do Partido qualquer Socialista Qualquer país
1: e partido se podem distrair como, é como,
2: como qualquer de nós sim, sim, Paulo Tavares nós. Pedro Adão e Silva e eu, também, eu próprio. Bem. aí é que está o bom, bom a boa o maneira de colocar a questão exatamente, está a ver mas repare, se bem entendi como jurista o seu doutor acha que há aqui problemas constitucionais sim como deputado, como líder, não o faria, mas como deputado provavelmente o faria. Eu percebo perfeitamente que os deputados que o fizeram claro, votem a fazer. Não, mas não. a questão é exatamente essa. Foi esta a questão que o, que uhum. o Pedro Adão Silva aflorou e, e que, que eu penso que tem interesse, que é a quantidade de deputados que se vão juntar aos, uhum. digamos, revoltosos. E se isto não está a constituir uma linha que vai trazer problemas graves ao Partido Socialista, que se uhum. começa a adensar, nós tivemos esta semana, por exemplo, mais um episódio esta carta do Tomário Soares e de, alguns, e de algumas pessoas que assinaram com ele o manifesto, onde o Partido Socialista se vem pela voz do seu, de Carlos Jorrinho e dizer não, não, não temos nada a ver com aquilo. Não é? Agora... Essa parte podia ser dita, não é? Essa não parte... no que faz sentido. Sim, não não tem. temos nada a...
3: Poder... Tá o problema é, ter, é aproveitar a oportunidade, quer Ou... dizer, a, gastar a oportunidade para criticar <risos> Exatamente, a oportunidade. Exatamente. É. Depois,
2: de temos agora... Também, não, e depois o Partido Socialista diz, não, vamos ter aqui calma, não é, nos deputados. E se aparece uma maioria significativa dos deputados do Partido Socialista a pedir Está a prescrição um assim, é? como diriam os outros, o Iava Situation. Não. Não é? Como
0: é que viu a carta aberta de Mário Soares?
1: Há duas perspectivas aqui. Ou nós entendemos que a situação do país e tem que ser resolvida através da abertura de uma crise política, é essa, no fundo, a intenção que está ali naquela carta. Embora com alguma nuance, todos quem a subscreveu protegeu-se. Isto é, ainda deu uma hipótese ao pecador de bater no peito, arrepender-se e tomar o bom caminho. Mas isso é uma flor de retórica, porque, como é evidente, os, os subscritores da carta tinham uma intenção. A intenção era, eu dou-te a mão, como obviamente tu não vais pegar na mão, só podes ter o caminho da saída. Eu não creio que uma crise política seja boa para, para o país e, sobretudo, não creio que uma crise política desencadeada a partir dos bancos da oposição seja positivo para encontrar uma solução política para o país depois da crise. Que pode haver uma crise, com certeza. É evidente que pode haver uma, uma crise. Eu tenho um, muito receio de que nós, no fim da execução do primeiro trimestre, estejamos mergulhados numa seríssima crise política. Que nem é uma questão da coligação se desfazer. É
0: outra pior do que isso se quiser. É, é a realidade.
1: Que é a paralisia... Daqueles que ficaram prisioneiros das suas próprias posições anteriores e que não têm nem o rasgo, nem a coragem de ser capazes de romper com elas para encontrar uma solução para o país. Questão de detalhe, o país, não é? Não, não é nada uma questão de detalhe. Esse é que é o meu problema. E portanto, eu preocupo me preocupo mais em olhar para o que é que acontece no day after e não como é que se chega, e não como é que se chega à crise. E por isso a minha, tenho assistido de que há aqui uma certa perfídia. Se calhar eu vou ser acusado de ser um bocadinho cínico nisto que vou dizer, mas olha, a paciência, é, é o que eu penso. Eu acho que os alemães querem que nós sejamos um caso de sucesso e que têm estado a maquilhar a verdadeira dimensão do problema português porque exatamente estão a seguir essa linha, porque essa é a linha que melhor lhes convém. Não querem ter nenhuma agitação, já bem baixo os gregos, antes das eleições de setembro do ano que vem. Eu acho que nós podemos conviver com esse cenário e que até o devemos usar em nosso benefício. Mas que isso exige um governo que sabe aproveitar essa margem de negociação que o interesse alemão abre para responder a alguns dos problemas de fundo do nosso programa de ajustamento. E portanto, se eu antecipasse, se eu tivesse. E, os...
2: Isso serviria, teríamos que chegar a setembro. O problema é Não, esse. Não, não, não. Eu acho que. Não,
1: é? É, até... é até setembro. A janela da oportunidade é até setembro. E portanto, se eu antecipo vou ter problemas em março, eu vou imediatamente tratar de ah, garantir qual é a solução que vamos todos encontrar, e quando eu digo todos, não é só Portugal, é a troika, para a situação que vai ser criada em março, tendo em linha de conta que a Alemanha também não está interessada em ter nenhum problema português na primavera. E, portanto, isso significa não ficar à espera. Nem a ideia, que me parece peregrina, de que em, em março apresentamos uma espécie de cortes de 4 mil milhões à, à melhor oferta que depois é, depois é rebatível. Não, não, calma, depois isto tudo é rebatível. Bom, isto não, não faz sentido e não, e não é sério tratar das questões, das funções do Estado, que é uma questão importante. Né? Atenção, ah? eu também não alinho nessa demagogia de dizer que não é possível não, não debater o, a sustentabilidade do Estado no seu conjunto, do Com, Estado, no seu convier, conjunto, não é só do Estado
2: equacionar bem o problema, Claro, ah,
1: começou já mal e torto e quando se diz que o resultado está pré-determinado, que são 4 mil milhões, isso já não vale a pena, quer dizer, é um exercício completamente inútil. Agora, em vez de enverdarmos por esse tipo de facilitismos aparentes, Quer dizer, epa, desde que nós oferecemos, oferecemos à penhora 4 mil milhões de euros do Estado Social, os alemães calam-se e a Troika vai-nos dar nova nota positiva, porque este é o preço a pagar para termos, por termos tido nota positiva na quinta avaliação. Nós, nós temos que ter uma outra estratégia para gerir a crise de março. No fundo é isto que eu estou a dizer. É, vai haver uma crise em março? Muito provavelmente. Os números de execução fundamental não vão estar em linha com o previsto? Não vão estar em linha com o previsto. Nós temos um caderno reivindicativo perante a Troika para encontrarmos uma alteração de rumo a seguir a março, pois essa é a responsabilidade do governo e também da oposição que devia avançar com propostas nesse sentido. Por essa lógica, a avaliação de fevereiro é decisiva. Não é? Eu acho que a de fevereiro cria um ambiente que, da, da qual nós em fevereiro já desconfiaremos muito seriamente quais vão ser os números de março. E, portanto, cria o um ambiente que vai prejudicar. Isso é a verdadeiro de...
2: otimismo, porque eu neste momento já desconfio muito Não, pois, nós podemos ter essa
1: desconfiança, mas uh, sabe como é que há uns que são como o São Tomé. Gostam de ter o dedo na chaga.
0: <risos> Deixa-me regressar ao orçamento. Como é que vem a falta de convicção uh, neste orçamento mostrado pelos dois partidos da oposição? Na Assembleia da República, a bancada do PSD apresentou uma declaração de voto conjunto. Entre os deputados do CDS também houve declarações de voto particularmente violentas. E depois, na entrevista à TVI, o primeiro-ministro disse esperar que o governo confie no orçamento para o próximo ano. Pedro D.
3: Este é uma espécie de orçamento que antes de ser já não o era. Foi apresentado <risos> como retificativo, foi apresentado como uma convicção profunda das várias partes de que não é cumprível e não se percebe exatamente qual é o propósito, porque eu acho que há, aliás, e se nós pensarmos em todos os temas que temos a falar, temos conversado desde agora, a dimensão europeia, a relação com a constitucionalidade, agora a articulação dentro da coligação e o cumprimento do orçamento, há um problema sempre presente em todas estas dimensões, que é a ausência de racionalidade. É muito difícil identificar a racionalidade, da, a racionalidade estratégica da ação do governo. É muito difícil. Isto obedece exatamente aqui, a nossa estratégia serve exatamente aqui, que passos é que, é, que, é que são dados e porquê este passo a seguir ao anterior? Porque nada bate certo e nada é explicável. E, e, e durante algum tempo, eh, no fundo, aparentemente o Governo tinha uma estratégia que passava pelo custo custar, cumprir os objetivos nominais eh, e manter o perfil de bom aluno e com isso esperar eh, alguma bondade e generosidade da Troika e, e da Alemanha aparentemente também já não é esse o caminho mas não se percebe exatamente qual é o caminho eh, alternativo, até porque há consciência de todas as partes que eh, em algum momento o problema eh, emergirá sob a forma de declaração do Constitucional, sob a forma de execução orçamental, de alguma forma, sob a forma de crise política dentro da coligação. Uma outra coisa que nós não podemos nunca descartar, que é a capacidade única do Primeiro-Ministro em criar problemas para si próprio. Tivemos a taxa social única e temos a nova taxa na social educação. única, que, é, que são os compagamentos na educação. Portanto, nunca devemos descartar essa possibilidade. E tudo isto torna muito difícil, em primeiro lugar, analisar. Porque analisar implica reconhecer uma espécie de irracionalidade nos outros e, e nós pensa, percebemos o comportamento e anteciparmos o comportamento dos outros. Ora, isto tudo é muito, é muito difícil. Portanto, eu vejo o episódio desta semana do Orçamento como uma espécie de episódio caricato de irracionalidade, de acordo com os próprios pressupostos do Governo. Não, não, sou, não, não estou a fazer uma leitura subjetiva e normativa do ponto de vista político. Mesmo para quem se coloca do lado do Governo, é tudo irracional. Como é irracional, uma coisa que, a meu ver, foi pouco salientada, que é a intervenção de Vitor Gaspar que dirigindo-se ao PS, acusando o PS de radicalismo, que aliás é um epíteto que calha bem ao ministro Vitor Gaspar no essencial tratou-se de um ataque ao Presidente da República com poucos paralelos porque tudo aquilo que Vitor Gaspar acusou o PS de dizer e defender são formulações muito mais próximas daquilo que o Presidente da República tem defendido em relação nomeadamente por exemplo ao papel do BCE. Tudo isto para que também encontrar no Presidente da República um inimigo? É algo que não se percebe. Há aqui uma vontade objetiva de descartar aliados.
2: Pedro Marcos Lopes. Bom, eu começo pela, pela, pela votação do Orçamento. Eu tenho muitas mas muitas dificuldades mesmo a analisar um documento que eu acho que é um ato de pura loucura. Um, um documento que não tem em si mesmo, nos seus pressupostos e nas suas previsões, qualquer coisa de lógico, qualquer coisa de terráqueo, quer dizer, nós pensarmos... Hoje, hoje ontem saíram umas previsões do desemprego, feitas pela...
3: Pela Eurostat,
2: não, não, e que onde o, o nível de desemprego que já se está a prever para este mês, é aquele que se prevê para, para 2013. Uma décima, uma décima acho, ou seja... Alguém pensa, e é só para dar este exemplo muito rápido, alguém pensa que eh, afundando as empresas em impostos, afundando as, as famílias em impostos. Oh, Pedro, eu falar, me preparar Cud... uma declaração
3: de dois deputados, um do PSD e outro do CDS no Parlamento esta semana, quando disseram o propósito da restauração que é
2: tempo estabelecimentos Gostaves a mais. De gostar, eu sei que gostaste muito eu também. Revela não, não, não. uma fúria ah, da higienizadora da economia Bom, portuguesa. Portanto, 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 não, não, isto faz não, lembrar é um é plano... o se, se essas declarações fossem feitas por um, por, um, por um deputado comunista, dizendo que havia um plano quinquenal para baixar o número de, de estabelecimentos, eu percebi, ora, dois deputados da maioria, que se Supostamente é liberal, não é? É que eu não percebo. Bom, mas só para dar estes números de desemprego rapidamente, muito rapidamente, você. neste momento, com a economia completamente a, a, a decrescer, com mais impostos para as empresas, com mais impostos para as, para, para, para as pessoas, o desemprego vai manter-se a 16,4%. Não vai, Sim, portanto, conto, nada conto disto a faz previsão, estamos Há duas gente. coisas que eu quero dizer, porque não, não, do orçamento já, já dissemos e toda a gente disse tudo o que se passou no Parlamento. Primeiro, as declarações de voto, a declaração de voto do grupo parlamentar do PSD eu agora, enfim, também tenho que dizer de vez em quando um bocadinho mal dos jornalistas, que é uma coisa que fica sempre bem quando tu estás. Não foi suficientemente escalpelizada. O que lá está, naquela declaração de voto, feita por 108 deputados que assinaram aquilo, é, basicamente, dizer que não queriam votar, vão votar porque sim. Porque eu destaco três, de três pontos. Um deles é dizer que aquele tipo de orçamento não enquadra historicamente no Partido Social Democrata. Não enquadra. Segundo ponto, a carga fiscal dada às empresas não, não permitem em lá nenhum desenvolvimento económico, em traços muito largos. Terceiro, a carga fiscal para as pessoas, se é 15% em média da, 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 da Europa, da, de, também não, é, é um disparado. Portanto, é isto. E a última coisa, deixa-me só dizer, quando uma comunidade, quando são este nível de sacrifícios, com a necessidade de ajustamento que nós temos para a nossa economia, é feita, tem que haver o um mínimo de consenso social. O mínimo de consenso, até nos próprios partidos que apoiam isto. Quando só temos duas pessoas que acreditam nisto, é. Óbvio que não pode ser juntado. -se? Coelho <risos> e Pedro e <risos> <D>. Silva. <não?
0: risos> só, para, só para conferir, muito rapidamente, estamos muito perto do horário limite e deixa-me terminar com o convidado. Também vê-me, doutor António Vitorino, em tudo isto, um problema de racionalidade, como falava o Pedrador e Silva. Eu acho que o Governo perdeu o Norte. Isto é, o Governo tinha uma narrativa inicial e era aquela que o
1: Pedro e Silva disse, de facto. Ou seja, mais troiquista do que a troika, mais depressa do que a troika exige, porque assim nos libertaremos mais depressa. Isso tinha um pequeno pressuposto. Era de que a receita funcionava. A partir do momento em que essa, a receita não produziu os resultados, isto é uma maçada, mas os resultados estão aí em cima da mesa, o governo não, não conseguiu encontrar uma nova narrativa. E sem essa narrativa não é possível pedir às pessoas sacrifícios. Vamos ver. Eu acho que o que talvez me cause mais impressão e vai ficar de certeza absoluta nos livros de ciência política é como é que em duas semanas, duas semanas de setembro, a começar no dia 7, foi possível, por iniciativa própria do primeiro-ministro e do governo, desperdiçar toda a predisposição para os sacrifícios que existia em Portugal. Porque existia. Isto é, as pessoas estavam causticadas, mas as pessoas compreendiam que tinha que haver uma trajetória. E que havia uma enorme perplexidade nessa altura, porque os resultados não estavam a bater certo com o que tinha sido prometido. E, de repente, em duas semanas, não só se destruiu o consenso social e o consenso político, porque isso, se calhar, eu vou dizer uma coisa heterodoxa, é ainda ao mínimo, sobretudo o que se provocou foi nas pessoas uma reação de esgotamento da capacidade de sofrimento que, de facto, se, que está em desfazamento com aquilo que é a triste realidade em que nós vivemos. Portanto, a falta de capacidade de construir uma narrativa para explicar às pessoas o sentido último desta trajetória, é, e que ainda não foi reencontrada pelo Governo, devo dizer, é que, a meu entender, constitui o aspecto mais negativo
0: daquilo que é a situação atual. Portanto, agradeço-lhe a passagem por este Bloco Central. Fica por aqui esta edição. Regressamos na próxima semana à mesma hora.